0: Nous voulions d'abord commencer par remercier les, enfin, les deux organisateurs en contact desquels nous avons été. Donc André Elbeau qui nous a sollicité à l'occasion de ses visites à, à Strasbourg. Et nous avons répondu tout de suite très heureuse de, de venir déjà dans cette belle ville de, de Bruxelles et puis de, de partager un, un colloque de spécialistes autres que notre domaine puisque nous ne sommes pas du tout, du tout spécialistes de la musique. Nous, sommes, nous travaillons sur le théâtre contemporain espagnol, mais un théâtre espagnol contemporain qui utilise beaucoup la musique, depuis la musique la plus kitsch et la plus à la mode, jusqu'aux musiques sacrées, bar, endel, etc., la musique baroque aussi, beaucoup, donc beaucoup utilisée. Et donc, remercie également M. Costantino Melder, je crois que je prononce mal son nom, puisque nous avons eu des mails qui nous ont permis d'organiser notre venue à Bruxelles. Euh, donc c'est la première fois aussi que nous faisons une communication aussi bien Carole Eger que moi-même à deux voix c'est notre première expérience à deux voix c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes parce que c'est plus difficile euh, on ça, si on avait quoi, pu être deux robots je crois que ça nous aurait facilité la tâche mais voilà donc on va essayer de ne pas dépasser le temps c'est notre majeure Enfin, un problème majeur quand on fait à deux voix. Euh, et euh, on espère ne pas vous infliger trop de redites ou de répétitions. En fait, nous avons des points de vue un petit peu différents sur les mêmes extraits ou sur les mêmes pièces. Voilà, donc je vais laisser la parole à, à Carole. Et puis on s'alternera à peu près toutes les 8-10 minutes,
1: les 5 minutes. Bon, à mon tour, je veux remercier les organisateurs. Merci André pour cette invitation. C'était un vrai plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui à Bruxelles. Alors, je vais faire une petite introduction générale sur la performance euh, qui va peut-être euh, enfoncer un peu des portes ouvertes hein, pour tous ceux qui connaissent un peu la question. Euh, et puis ensuite, ma collègue va euh, présenter l'œuvre d'Angélica Lidl de façon euh, beaucoup plus précise. Voilà. Alors, je vais commencer par dire que, d'une façon schématique, on pourrait peut-être avancer que l'art moderne s'arrête et que l'art contemporain commence lorsque le produit artistique ne se laisse plus enfermer dans des catégories précises, le théâtre, la musique, la danse, les arts plastiques, etc. Autrement dit, au moment où s'insinue ou s'institue l'intermédialité. Donc, bien sûr, il va être question ici. Alors, le brouillage des frontières génériques et artistiques va en effet accompagner le long travail de déconstruction des différents paramètres de la structure de, dramatique euh, entrepris, comme vous le savez, depuis Alfred Jarry et qui va aboutir, après les soubresauts de l'absurde, à des œuvres qui, dès le début des années 60, euh, vont commencer à invalider jusqu'au consensus quant à la nature et à l'objet euh, du fait théâtral. L'écroulement du quatrième mur, euh, qui est à l'œuvre dans euh, beaucoup de dramaturgie actuelle, en fait procède de l'aboutissement de ce processus qui voit de plus en plus s'effondrer ou s'estomper les frontières entre la vie et le théâtre. La tâche prioritaire de l'artiste semble alors d'ouvrir le champ des possibles dans l'ici et le maintenant et de reconsidérer la parole, cette parole adressée à l'autre qui fonde finalement le théâtre. Il s'agit en particulier pour euh, Lidl... Euh, comme pour un certain nombre de, de propositions analogues, euh, de reconsidérer l'oralité, hein, afin de renouer avec une tradition qui faisait jadis de la parole énoncée à travers un corps un événement vivant, politique, euh, à la fois individuel et collectif. C'est en particulier le sens qu'avait l'art verbal, on le sait, dans l'Antiquité gréco-latine, où tant à travers les fêtes civiques que les jeux, il s'agissait, je cite Alain Viala, de glorifier l'instant présent, la fête, le banquet, la réunion, en l'inscrivant dans une perspective plus large, euh, l'histoire de la cité, le rapport aux Dieu, les fondements des liens d'amitié, etc. C'est également une perspective qui va prévaloir dans nombre de manifestations festives, liturgiques ou religieuses, euh, pendant le Moyen-Âge, où la parole, finalement, n'est pas encore l'objet d'une distance critique. Alors, une des conditions de ce retour à une parole théâtrale intimement liée à sa situation de profération un statut de discours en situation, ancré dans un événement dont il participe, me semble est précisément associé à un niveau rapport au temps, hein, d'après la postmodernité. On en a beaucoup parlé, hein, euh, en particulier euh, dans des ouvrages de sociologie. Hein. Alors, je cite, « L'effondrement de la matrice des Lumières, c'est-à-dire une, une certaine vision du progrès et de l'avenir », il s'agit d'un ouvrage de Zaki Laidi, euh, va entraîner une impossibilité croissante à se projeter dans un avenir hein, » et d'une certaine façon va conduire à cette terrifiante clairvoyance destructrice de toute forme d'illusion qui marque les toutes dernières propositions dramaturgiques. L'histoire n'est plus le moteur de l'humanité, hein, cette force qui propulsait l'homme vers l'avenir, comme c'était le cas dans toutes les parosies révolutionnaires, et en particulier dans le marxisme, et aujourd'hui, l'avenir ne fait plus sens, car nous sommes entrés dans, ce que, euh, dans une ère euh, dominée par ce que Zaki Laidi appelle le « le sacre du présent », c'est le titre de son ouvrage, « et Mafezoli, l'instant éternel ». S'ensuit donc un investissement massif dans le temps présent, l'immédiateté et l'urgence, qui a pour conséquence un déni du temps chronologique et une prépondérance écrasante de l'espace. Nous serions ainsi passés de l'ère de, alors là je cite deux philosophes, « l'ère de l'historicisation à l'ère de la spatialisation du monde ». Ce nouveau rapport à l'oralité, c'est-à-dire à -dire une parole présente dans l'ici et le maintenant, évacue définitivement, me semble-t-il, la prise en compte du temps comme porteur d'espoir de l'endemain qui chante. C'est précisément à une, mise en espace, à une mise en espace de cette parole vide de futur que nous convie la, dramatur la dramaturgie de Lidl. Euh, voilà, il me semble qu'il s'agit d'un engagement poétique et physique hein, où la seule vérité inaltérable est celle d'une souffrance fondatrice euh, Lidl n'est plus seulement l'auteur d'un texte elle est surtout euh, et avant tout un créateur scénique qui invente, qui modélise un espace virtuel et sonore et qui joue sa propre partition je laisse Isabelle vous la présenter de façon plus précise
0: donc, vous avez une diapositive qui vous présente l'éclectisme d'Angélique de, d'elle dans des photos qui proviennent soit d'un spectacle, soit des photos, des mises en scène d'elle-même en photos. Elle a des blogs où elle se met en scène, donc elle se met constamment en scène, elle met constamment sa souffrance, son corps, son sexe, comme vous le voyez là, dans une posture qui rappelle Courbet, et dans son théâtre, et dans sa vie. Il n'y a pas beaucoup de frontières entre l'un et l'autre. On est dans l'exhibitionnisme et on, a, on est dans la sollicitation du voyeurisme. Donc C'est une auteure, une actrice, une performeuse, une metteur en scène euh, de ses propres pièces. Euh, elle est actrice de ses propres pièces euh, et elle la, la, a la créé une compagnie qui s'appelle atrabilis donc euh, au nom très significatif euh, dont elle est, ils sont deux membres donc elle et Gumercidon Puntche qui est celui avec lequel euh, elle élabore la plupart de ses spectacles euh, elle, a, elle est l'auteur d'une quinzaine de pièces de théâtre mais elle est également poète et elle insiste sur le, le rapport entre la poésie et, et, et le théâtre euh, un peu comme au siècle d'or on était poète dramatique euh, là, elle a également quelques articles et quelques textes, surtout en prologue de ses ouvrages, de ses de ses pièces de théâtre, qui sont où elle théorise sur la question du théâtre, la question de l'acteur, etc. Euh, elle a commencé par représenter ses pièces dans des salles alternatives à Madrid dans, et également dans des festivals moyennement connus ou, ou plus connus comme celui du festival ou à Madrid ou au Portugal. Et, en, euh, et la, la consécration est venue avec la, la production de l'une de ses pièces, Perro Muerto en Tintoreria, Los Fuertes, euh, au, euh, au Centre National Dramatique de, euh, de Madrid. Euh, donc, euh, elle s'est fait connaître au Festival d'Avignon euh, par euh, deux pièces en, à partir de 2010. Donc, en France, la consécration arrive en 2010. Et depuis 2010 à nos jours, elle a représenté donc, deux pièces, euh, « El año de Ricardo » et « La Casa de, de la Fuerza euh, ». Et justement, « dans La Casa de la Fuerza », euh, c'est une pièce dont euh, dans, dans le texte est tissé dans les paroles euh, des, des chansons les plus diverses, des chansons populaires les plus diverses, des chansons mexicaines, espagnoles et des berceuses. Le texte est vraiment tissé dans, ces, dans les paroles mêmes de ces chansons. Alors on constate, dans, là vous avez quelques diapositives avec quelques-uns des titres euh, des pièces, vous avez « La Casa de la Fuerza qui a été représentée à Avignon, euh, vous avez « L'agneau de Ricardo euh, », qui, euh, les les qui a été représenté à Avignon, et « Tintoreria euh, », au, au Centre national dramatique de Madrid. Alors On observe une triple évolution dans, dans son théâtre. Nous passons de pièces confessionnelles, intimistes, à des pièces plus politiques à partir des années 2003-2004. La musique intervient de plus en plus et de manière de plus en plus stridente, d'où le titre donc récent, stridente, mais également bariolée. Le plateau se peuple on passe de la performance d'une seule actrice, Lidl, ou de l'affrontement de deux acteurs sur scène, de deux corps qui s'affrontent sur scène, Lidl et Gumercido punché à des pièces comme « Maldito sea el hombre que à en el hombre », cette pièce-là, euh, qui a un titre donc, qui combine l'espagnol et le français, qui mélange les deux langues, où nous avons euh, cinq acteurs, neuf enfants déguisés en lapine, et euh, cinq acrobates chinois et une voix off pour une musique donc, qui mêle euh, un petit peu tous les registres, qui mêlent tous les registres aussi bien musicaux que des registres euh, euh, langagiers ou des registres euh, le, donc de langue, le français et l'espagnol. Elle mêle, par exemple, dans cette pièce, Schubert et Cuervos de Jeannette pour nous parler dans une atmosphère, comme vous le voyez, qui rappelle Alice au Pays des Merveilles, euh, mais pour nous parler de la pédophilie, pour nous parler des perversions, euh, donc, des, des perversions euh, humaines et euh, justement... Lidl n'est pas son nom, c'est le nom qu'elle s'est donné. Ce nom provient donc du nom de la petite fille qui a inspiré les carroll pour, euh, pour Alice au Pays des Merveilles. Et vous voyez la photo peu équivoque sur la, la droite. Euh, et à partir de là, justement, la pièce que je... Dans, dans, Maldito sea el hombre que confie en l'ombre un projet d'alphabétisation qui se présente comme un alphabet, un abécédère. La dernière lettre est la lettre U, U dit-elle comme utopie, c'est le titre de la scène, et, euh, elle, euh, et la, la, cette, cette scène se résume à une phrase... Euh, que plus, plus aucun enfant, c'est ce que j'ai indiqué en dessous, que, que plus aucun enfant ne soit conçu à la surface de la terre. Et cela résume euh, son, disons, la, ce qui la ronge, ce qui la ronge de l'intérieur et ce qui fait qu'elle nous offre un théâtre rongé de l'intérieur avec un corps, un corps, vous allez le voir, mutilé, qui passe sur le fil du rasoir, sous le fil du rasoir, à travers le fil du rasoir. Donc Entre théâtre de la confession intime et théâtre politique, entre théâtre du choc et théâtre liturgique sacramentel, entre eschatologie et scatologie, la performeuse Liddell, fille de militaire et éduquée dans des écoles religieuses, ceci expliquant cela, a toujours quelque chose de l'équilibriste sur le fil grinçant du rasoir à la recherche de l'extrême limite de la souffrance. La musique joue un rôle de premier ordre pour Liddell dans cette exploration émotionnelle et physique. Elle écrit j'utilise la musique d'une manière primitive pour entrer dans un autre état émotionnel qui me permette d'arriver au plus loin de ce que je désire, au plus près d'une limite que je recherche à un certain moment. Nous nous proposons donc d'explorer les grincements sonores de ce théâtre, de l de ce théâtre que Liddell conçoit comme sacrifice poétique. Elle dit :« Le sacrifice poétique, l'alpinisme Le sacrifice poétique est l'alpinisme de la douleur, où elle soumet, elle soumet son corps à l'épreuve de toute une panoplie d'instruments un sadomasochistes, qui est sa, sa marque de, de, de fabrique est le rasoir. Hein. Euh, donc ici, vous avez euh, des, des scènes où, où elle mêle l'adulte, enfin l'enfant, justement, je vais vous montrer l'enfant violé. » Euh, voilà, Vous avez ce genre de scène où elle utilise toute la panoplie des instruments sadomasochistes, épingles de nourrice, rasoirs, cordes de violon et de violoncelle qui vont servir à ligoter le, le, le corps, aiguilles, matériel de transfusion, couteaux, carabines, mais où elle sauve l'âme par la musique. Elle dit « Sans la musique, nous n'aurions pas survécu au naufrage de l'âme ». Donc il me semble que tout son théâtre raconte ce naufrage de l'âme qui est sauvé par la musique et le rôle de la musique dans son théâtre est celui-là. Alors que la partition, euh, non, donc euh, euh, après une première partie, euh, que je vais, vous, ben, je vais continuer à présenter ce théâtre de, de Lidl, après une première partie de présentation générale euh, de ce théâtre sur le fil grinçant du rasoir, qui nous permettra de poser les jalons de la création d'un espace sonore grinçant, où, comme je viens de le dire, la musique occupe une place centrale nous nous proposons de décrire trois modes récurrents de construction de cet espace sonore dans le théâtre de Lidl. Premièrement, les multiples jeux avec la voix et son rapport grinçant à la parole que va vous présenter Carole. Puis, on explorera l'espace sonore dans la construction d'une liturgie sacramentelle, sans sacrement, en faisant le lien avec l'auto donc du siècle d'or, et notamment deux autos de Calderón de la Barca. Et troisièmement, donc, je présenterai cet, cet aspect-là, et Carole présentera ensuite l'accompagnement sonore de la danse du corps hystérique. Elle est partie également des photos de Charcot de la salle pétrière pour la mise en scène du corps dans cet espace euh, donc, euh, agité par cette, cette, l'angoisse de la mort mais, euh, et, et ce, ce, cette question de, de, aussi de ce que devient l'enfant. L'enfant mutilé, l'enfant violé devient un adulte. Quel adulte devient-il qui, qui résume un petit peu les thématiques de son théâtre Donc, son théâtre est d'abord un théâtre performance, ce qu'elle tient à rappeler. Elle parle de ce sont des actions, actionnes. Il s'agit de textes brefs, pour des actions où le corps, comme je viens de le dire, dans toute sa matérialité la plus crue, est soumis au sadisme le plus cru et est exposé longuement dans le bruit et la fureur d'un espace sonore dominé par la stridence, par le grincement que produisent les collages les plus improbables, véritable armoire de fragments, c'est une expression qu'elle utilise, de fragments non pas rangés en vrac, mais bien ordonnés, pour produire les plus forts grincements de dents et de frissons de la peau. Jeux de contrastes violents, de discordances, de déphasage, de surenchères, de rupture, de sonorités aiguës, grinçantes, inharmoniques, de jeux sonores, de vocalises de, de vocalises, de litanies, d'incantations ou alors de borborigmes, de défécations, de vomissements, de sanglots étouffés ou explosants, tout cela exhalé par le corps en transe, hystérisé ou malade. » Alors vous avez ici quelques... quelques... Euh, quelques photos qui vous montrent ce corps euh, donc soumis euh, à ce sadisme le plus cru et j'ai noté euh, le, quels sont les quels sont les, les extraits musicaux qui sont euh, en même temps parfois déformés parfois euh, non déformés qui sont euh, qui sont joués hein, en, en, sur sur cette scène là donc juxtaposition vous avez d'autres d'autres euh, voilà scène, de, pour vous faire une idée un petit peu de, cette, de, ce, de ce théâtre. Juxtaposition de hurlements d'animaux également, de crises hystériques, de musiques disparates, baroque, romantique, berceuses pop, rock, euh, musique électronique et parfois le bruit d'une machine à fabriquer du pop-corn et le bruit du pop-corn que l'artiste, art, l'actrice croque, par exemple dans Théarée Invencible et Rota Et puis « Des silences brusques, longs, lourds, le silence comme caisse de résonance de l'humain, ou plutôt de l'inhumain dans l'humain, de l'indicible, de la mort, de la destruction, de la faim, du ciel vide et muet. Le langage se fait obscène, souvent, pour dire l'angoisse qui baillonne. « Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de rester totalement immobile, écrit-elle, à me chier et me pisser dessus, silencieuse, me mordant la langue et serrant les lèvres, les paumes tendues vers le, vers le haut, vide. » Imiter les morts, reproduire leur rigidité dans le plus absolu silence, sans bouger une seule articulation. » Donc, elle joue beaucoup sur le silence, et pour se rapprocher de la mort et de la musique, pour mettre en évidence cette, cette, cette mort. Donc, théâtre de la corporalité, de la matérialité de la douleur. Théâtre du corps martyrisé, sur le fil grinçant de l'archer rasoir affûté, ligoté, étranglé, attaché, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les corps de ses instruments. Euh, qui offre les plus beaux concerts, ceux qui rapprochent de Dieu. Elle répète inlassablement « Endel, l'obéion »,« Endel », ce qu'il y a de plus beau, ou « De l'enfer », elle l'écrit. Euh, ils sont nombreux les, les, les exterminateurs et les génocides, qui ont, euh, qui ont, euh, les acteurs des génocides, Apprécie. qui ont apprécié Schubert. Ou elle écrit encore « Le violoncelle est un interlocuteur avec l'enfer ». Donc ce théâtre du corps est le contraire euh, le, ce théâtre du corps est le contraire d'un théâtre idéologique que l'idèle rejette. Il est un théâtre, donc je l'ai dit, du choc, un théâtre de la commotion euh, euh, émotionnelle, choc des sons, choc des images sur scène, le corps martyrisé, mais aussi des images projetées venues de l'actualité la plus meurtrière de notre siècle. Il est aussi un théâtre de l'affrontement, de l'amour-haine avec le spectateur. Lidl définit ce spectateur comme « ces gens que je hais et qui me haïssent ». C'est encore avec une image sensitive et sonore qu'elle décrit sa relation au spectateur. Elle dit « nous nous haïssons mutuellement, canine contre canine, nous produisons un grincement insupportable ». Alors en espagnol « ça peut se traduire aussi par « défense », comme les défenses d'un éléphant, défense contre défense ou canine contre canine. Alors, curieusement, l'usage des nouvelles technologies numériques sont relativement limités dans son théâtre, notamment les technologies qui permettraient les transformations de la voix et du son. Le travail sur la voix, voix polyforme, euh, auquel elle, enfin, qui est très important pour elle, euh, et qui semble tendre vers cet idéal de la voix suicidée, énoncée par Arto, se fait sans la médiation des nouvelles technologies euh, numériques. Le seul usage qui est fait d'autres médias sont les projections de films, des images sur grand écran qui agissent comme une invitation à une double lecture, la déroute individuelle de Lidl sur scène, qui livre en un acte d'exhibition outrancière sa vie, ses angoisses, son corps, et sa dérive existentielle qu'elle donne, euh, qu donne en pâture aux, aux spectateurs aux voyeurs, et d'autre part la déroute de notre monde actuel, la dérive depuis la première guerre mondiale de l'humanité vers la barbarie. Donc, corps, du, euh, théâtre du corps à corps, euh, de la sonorité du corps, d'une part, et de la corporalité de la voix, d'autre pa, part. Autre part euh, ce que Carole développera tout à l'heure dans le rapport de la, de la voix euh, au, euh, à la parole. Euh, donc, Les spectacles de, de l'Idèle sont, euh, euh, dans ces spectacles, la voix et toutes les possibilités physiques, toute la matérialité de la voix, ce qu'elle peut dire de ce qu'il y a de plus archaïque, de ce qu'il y a de plus primitif dans l'homme, plus que le texte, plus que le discours, plus que la parole, est ce qui importe et ce que travaille l'idèle en mêlant cette voix, ce travail sur la voix, à un répertoire varié de musique du monde, ou alors en la brisant, la déformant, la métamorphosant, la contrastant ou l'isolant, par des collages musicaux et des jeux avec le silence, comme ceux que je signalais. Les spectacles de Lidl sont le plus souvent des performances liturgiques, où se joue la transsubstantiation de son corps, en le corps et le sang du Christ, et de toutes les victimes des perversions, violences faites aux femmes, pédophilie, mais également, bien sûr, l'Holocauste et l'horreur du siècle des ténèbres de notre époque la plus récente. Donc, de la souffrance intime à la souffrance du monde. J'aborderai cette question donc, dans la question de, de, de la performance euh, liturgique. Euh, donc, si son théâtre est confession intime, elle dit « je suis une chroniste de ma propre charogne », c'est donc pour mieux parler de la condition humaine en multipliant paradoxalement à partir de cette intimité, les perspectives, les lieux d'où cette condition humaine peut être épinglée comme un insecte, être observée et incarnée. D'où des personnages qui sont des exclus, des marginaux, des bouffons, des fous. Par exemple, le neveu de Rameau est un des personnages d'une de ces pièces, qui est transformé en un chien qui est massacré dans, une, dans la, la la pièce qui s'appelle « Tintoreria ». Euh, des criminels, des parricides, des infanticides, des violeurs, des exterminateurs, des tyrans comme Richard III dans « L'Anne de Ricardo », des victimes effacées par les génocides. Euh, et en ce sens, ce théâtre est pleinement humaniste, dans le sens que le donnait à ce terme Thomas Mann dans « La montagne magique » est le même site, et donc politique euh, dans ce même sens. Donc des, des psychopathes, des exterminateurs tous rassemblés dans une danse macabre, mais également des victimes, tous dans la même danse macabre, sur le même fond musical, des messes et des pièces sacrées, par exemple de Bach, d'Endel, le plus souvent, mais également sur, mais sur des intensités de volume variables. Par exemple, l'Alléluia du Messie de Endel à plein volume, de manière assourdissante, ponctue la fin d'une histoire de pédophilie et de crime dans « le matrimonio palatravis ». Dans Yo no soy bonita, l'actrice se scarifie au son de la passion selon Saint Jean de Bar. C'est sur fond de l'agnus Dei de la messe en si mineur de Bar, à volume moyen, en contraste avec le volume assourdissant des corridos des mariachis, qui suivent cette séquence, que les femmes victimes de la violence des hommes s'agressent et se tirent les cheveux en silence dans la Casa de la Fuerza. On le voit. L'univers de la musique est bien omniprésent dans le théâtre de Liden, depuis les personnages, par exemple Jacqueline Dupré, dont parlera Carole, le neveu de Rameau, que j'ai cité, jusqu'aux références musicales de tout type, jouées sur scène, ou bien projetées, ou bien citées, ou encore jusqu'à la théorisation musicale qui soutient justement sa conception du théâtre. Donc je laisse la parole à, Car à Carole pour nous parler de, de la voix et du rapport de la voix à la parole.
1: Alors, je dirais que je vais revenir à mon idée de départ euh, et dire que qu'une analyse fine de cette parole dramatique qui s'énonce sans médiation, où la confusion personnage-personne est patente, comme l'est aussi le brouillage entre la vie et le théâtre, pourrait montrer que la compression du temps est rendu en fait par un usage inflationniste de la sendette et de la parataxe, mais c'est pas, pas quelque chose de caractéristique du théâtre de Lidl, hein. je crois que c'est vraiment une caractéristique du théâtre postmoderne euh, en général. Hein. Euh, donc usage de la sendette et de la parataxe qui ont pour effet d'évacuer la durée temporelle tout en facilitant le gommage des frontières intergénériques. En effet, il me semble que l'absence de liaison entre les syntagmes, comme la juxtaposition, leur juxtaposition, ont pour effet de superposer les énoncés, hein, comme s'il s'agissait des différentes touches euh, de couleurs sur un tableau, ou de faire résonner différents instruments en même temps. Autrement dit, dans le, dans le processus de création, euh, il y a différentes démarches qui s'entrecroisent. Euh, par exemple, les musiques se succèdent aussi sans solution de, de continuité et on peut passer par exemple dans la Casa de la Fuerza, la Maison de la Force, du Nisi Dominus de Vivaldi aux musiques mexicaines les plus folkloriques comme le très populaire tube des Chunguitos, Me Quedo Contigo, euh, ou encore Love Me Tender d'Elvis de, Presley ou encore le, le Ne Me Quitte Pas de Brel. Ces collages linguistiques ou sonores sont utilisés, bien sûr, pour leur puissance d'impact sur le spectateur, mais ont aussi pour effet de doter la scène d'une dimension elliptique, où le spectateur euh, va pouvoir disposer d'espaces de, vacants, hein, où il pourra faire jouer librement son imaginaire, car il me semble qu'il s'agit précisément d'orienter son écoute intérieure dans le sens de l'imaginaire. Alors, on l'a compris, la parole n'est plus appréhendée ici, bien sûr, à partir de sa re relation au référent linguistique, hein, dans ce fameux rapport signifiant-signifié, mais dans son rapport à la matérialité du mot, hein, à, la à sa consistance physique, à sa puissance d'impact, à sa virtuelle transsubstantiation. Elle s'inscrit, en fait, comme un élément parmi d'autres, dans un univers sonore extrêmement vaste et varié, où la musique, mais aussi le bruit, le cri, l'onomatopée, le silence occupent une place de choix. Comme la parole n'est plus détentrice du sens, hein, ça depuis longtemps, hein, depuis que le, euh, le, la, la parole a perdu son pouvoir de, de, de structurer le, le logos, hein, en réalité, et eh bien, euh, donc comme elle n'est plus détentrice du sens et partant du pouvoir, elle est désormais appréhendée à partir de sa dimension pragmatique et performative, en tant que voix VOIE-VOIX, parmi d'autres voix, hein, avec les deux orthographes, elle n'occupe plus aucune position hiérarchique par rapport aux autres paramètres de la représentation. Parfois même, la voix se fait incompréhensible. Les mots s'égrènent dans une litanie inaudible, et le sens réside alors dans l'intensité d'une logorrhée irrépressible qui résonne comme écho d'une voix à la fois unique et universelle. Ça pose d'ailleurs des problèmes quand le, les spectacles de Lidl s'exportent, parce que la plupart du temps, euh, ce théâtre est surtitré. Donc en réalité, le spectateur étranger comprend mieux en fait, le sens du texte que l'espagnol, qui lui est invité à quelque chose qui est totalement incompréhensible en réalité. Euh, donc, en ce sens, la musique et le rythme des mots, des instruments, des, ch des chansons et du corps participent du même processus créatif où le son et l'image deviennent indissociables. La musique, ou plutôt l'univers sonore, s'avère apte à une multiplicité de fonctionnalités. Bien sûr, elle peut avoir une fonction d'accompagnement du texte, d'illustration de l'image ou d'autres sons, hein, par exemple lorsque les scènes de rituels sacrificiels s'exécutent sous, sous, fo sous fond de musique sacrée, hein, une, par exemple une messe de Bach. Euh, mais euh, il fonctionne également comme recours paradoxal pour mettre en abîme le visuel, euh, créer des effets de contraste signifiants ou même pour dynamiter la parole théâtrale. Par, par exemple, on a parfois des images très violentes qui s'égrènent sur une fond de musique douce ou légère, hein, une musique de gare par exemple. Euh, le folklore mexicain s'accompagne euh, aussi d'un détournement et d'une un, dégradation du chant, dont les voix deviennent rock et gutturales, et lui ôtent ainsi toute légèreté. La musique est partie prenante d'une création scénique et se conçoit ici, comme l'affirme la dramaturge elle-même, comme un personnage à part entière. Euh, D'autre part, la référence au rituel de l'autosacramental et à l'eucharistie euh, récurrente hein, dans cette œuvre, Isabelle va nous en parler tout à l'heure, peut se lire comme une tentative de, la ré, de réduction de la chose à son nom, hein, euh, ou à son cri, ou à une matérialité physique et sonore, comme une volonté de destruction du signe graphique, iconique, phonétique, puisqu'ici, le signe est la chose. Hein, c'est bien ainsi, euh, c'est bien le sens euh, de l'épiphanie chrétienne qui est aussi manifestation du verbe faites chair. Hein, Jacques Aubert dit de ce thème, qui est un thème joycien par excellence, comme vous le savez, « Il n'était pas dans la nature de l'épiphanie d'être clarifié, tant elle est à la racine même du langage et de l'être, au point précis où ils font mine de se conjoindre, dans un échec sans cesse renouvelé. » La musique, comme le mot ou l'image, travaille inlassablement dans le champ de, de cette, ce fameux échec sans cesse renouvelé que constitue finalement l'impossible symbolisation du réel à travers un langage conventionnel. Ce qui importe sur la scène lidélienne est moins ce qui se dit ou s'entend que cette tentative d'incarnation de son « en hein, c'est un terme qu'elle emprunte à Kier Kierkegaard, qui dit « une crise existentielle particulièrement intense, particulièrement euh, forte », donc qui, comme dans les Épiphanies joïsiennes, représente une expérience de perception esthétique et philosophique particulièrement intense, et qui lui permet d'entrer en résonance avec la souffrance du monde. » Voilà, je laisse Isabelle vous parler donc de la liturgie sacramentelle hein, et de cette Mais fameuse épiphanie.
0: Avant, vous voulez vous montrer un extrait Cet extrait, parce qu'on va les commenter maintenant dans le reste euh, sous, de, sous de plusieurs euh, euh, perspectives. Bien, donc euh, euh, je vais euh, à partir de. de enfin, on a vu un extrait tout à l'heure euh, de Théâtre Invencible et comme des rota qui porte, dont le thème est en fait le, la vie, la mort et l'art de Jacqueline Dupré, de la violoncelliste. Et je vais, à partir de là, je vais le prendre comme exemple, mais je vais resituer la place de cette liturgie sacramentelle, donc dans, dans, dans le théâtre, enfin, comment elle construit sa liturgie sacramentelle dans ce théâtre qui est un théâtre performance, un théâtre action, comme elle le nomme. Lidl, je le rappelle, je l'ai dit en introduction, a une éducation religieuse très forte dans, dans des écoles religieuses, outre le fait qu'elle était fille de militaire, et qu'elle a vécu dans, dans une ambiance assez... donc dans des, dans des casernes militaires. Euh, et dans, un, dans un de ses prologues où elle analyse l'une de ses pièces, qui est Monologo Necessario para la extinción de Nubila Balen, Balen elle, elle nous propose un texte théorique qui est imprégné de la rhétorique catholique, du sacrifice, de la flagellation, du mea culpa. Et je crois qu'il faut lire ce théâtre dans ce contexte-là. Elle est née en 1966, les dix, dix premières années de sa vie, donc elle est encore dans ses écoles franquistes, et l'école le, le, franquiste ne s'arrête pas en 1975 avec la mort de Franco, donc euh, toute cette ambiance est, euh, dans, euh, et tout ce contexte culturel est dans son théâtre. Ces performances, les performances liturgiques dont je, je parle, Emprunte en fait à plusieurs autres domaines, à d'autres arts, notamment l'art euh, et d'autres époques, au théâtre, mais également aux performances, aux au happenings dont on parlait avant aussi, euh, aux events euh, et autres autres formes qui mêlent euh, plusieurs euh, médias. Euh, donc euh, au corps souffrant, euh, donc elle va emprunter ses performances au corps souffrant, christique et au corps martyrisé de la géographie chrétienne, notamment de l'art baroque, de la peinture, du théâtre, surtout los autos sacramentales de Calderón de la Barca, où la musique tient une place importante, et bien sûr de la musique, on a déjà cité Bach et Hendel. Elle va emprunter également aux performances initiées dans les années 60, le body art, le art, l'art corporel, l'happening, l'actionnisme viennois en particulier, mais également les messes de Michel Journiac dans les années 60, ainsi que les expériences musico-théâtrales de John Cage, notamment celles pour faire entendre le silence. Et surtout, elle va emprunter aux actions, comme je l'indique ici, vous avez un, une photo donc, de Marina Abramovic, elle va donc surtout emprunter aux actions des performeuses féministes des années 70, Marina Abramovic, Gina Payne, qu'elle cite... Dans ses, dans ses textes, euh, à côté de Kierkegaard, à côté de Nietzsche, euh, et notamment dans un de ses articles euh, qui s'intitule Abraham et le sacrifice euh, dramatique. Ou encore la, la cubaine Ana Mendieta. Donc voilà, vous avez ici un spectacle de, 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 donc de Lidl, El Matrimonio Palavacris, qui met en scène un criminel euh, incestueux et pédophile, et vous voyez comment elle. Elle prend, elle reprend, elle remet en scène avec des cadavres de, des, 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 des cadavres de poupées, euh, ce que euh, Marina Abramovic faisait avec des os euh, euh, de, de bœuf. De donc voilà quelques, je mets en rapport un petit peu ce que faisait dans ces, dans ces performances Marina Abramovic, comme ici avec les couteaux, avec les blessures dans les années 70 et ce que fait euh, Lydell. Donc il faut lire. Ce sont, là nous trouvons les méta-images méta liturgiques, euh, sonores, musicales et visuelles qui alimentent... L'imagerie théâtrale de l'univers doloriste et humaniste de Lidl, qui ne parle que de cela, de l'humain, de l'inhumain, dans l'humain. Donc voilà le matériel sur lequel elle travaille. Là, nous avons encore un, un exemple donc, de, de performance de Marina Abramovic. Et en regard, je mets donc quelques années plus tard, même 20 ans plus tard, euh, les, des images de la mise en scène euh, d'Angelica euh, Lidl, notamment. On voit ici dans, dans l'extrait que, que je vous ai montré de Tea Mensible con Miderota. Comme la plupart des performances christiques euh, citées, euh, les, les performances liturgiques qu'on vient de voir, les performances liturgiques de Lidl font le lien entre la Croix et Auschwitz par ces autres barbaries qui ont frappé le monde depuis les années 90. Lidl s'inscrit par ailleurs dans une longue lignée d'auteurs espagnols, de metteurs en scène espagnols du XXe et du XXIe siècle, depuis ben, Yinkland qu'on a cité tout à l'heure, mais aussi tous les auteurs des avant-gardes espagnoles du début du XXe siècle et qui ont, jusqu'aux avant-gardes de, de, de nouveau théâtre espagnol de la fin du XXe siècle, qui ont repris et adapté aux problématiques de leur époque et aux nouvelles technologies la richesse euh, intermédial de cet art baroque allégorique qu'est l'autosacramental. Ils ont repris la force de frappe de son emblématisme, la dialectique du visible et de l'invisible, reconvertie en dialectique du vu et de l'invu dans nos sociétés surmédiatisées. Le mystère de la transsubstantiation, comme espace de réflexion sur le corps de l'acteur au théâtre. Euh, l'idée écrit « euh, nulle part ailleurs, on ne sacrifie autant de chair que sur une scène, que sur le plateau euh, donc du théâtre. Donc, euh, à partir de l'extrait que, que nous avons vu, Terry invincible ben et comme mi Rota, euh, qui est à la fois un, un hommage à la violoncelliste Jacqueline Dupré, à son talent, mais surtout au pouvoir de la musique, la musique capable d'empêcher la déroute de l'âme pour reprendre les termes de Lidl. Alors Le texte de « Teare Immensible con, con mi derrota » est un texte très court, cinq pages à peine, pour 86 minutes d'une liturgie théâtrale qui synchronise son tempo avec la célébration de la messe et avec cette autre liturgie théâtrale espagnole, celle de, allégorique et baroque de l'autosacramental calderonien, Notamment deux autos sacramentales, Le Grand Théâtre du Monde, El Gran Théâtre del Mundo, et No hay más fortuna que Dios, dont elle retourne le message théologique sur le libre arbitre, la grâce divine, la justice distributive, la parosie, mais dont elle garde l'allégorie, la poésie ou la conception de la poésie dramatique et la conception et la philosophie de la musique. Cette philosophie de la musique, Calderón l'appuise surtout euh, dans celle de Saint-Augustin, qui distingue entre la musique vraie, l'harmonie céleste, et la musique fausse, qui est celle du monde, quand elle n'est pas un fidèle écho de l'harmonie céleste. Donc Dans l'autosacramental « No hay más fortuna que Dios », les parties chantées par justice distributive, probablement, euh, on ne sait pas exactement, mais on pense qu'elles étaient chantées sur des airs de chansons populaires connues de tous, pour mieux marteler la leçon théologique que résume le titre de l'auto, No hay mas fortuna que Dios, et c'est par des chansons, par des mélodies ou des chansons connues de tous qu'il pouvait sortir donc du spectacle de l'auto sacramental en répétant sur cette mélodie les paroles de la leçon théologique. Donc, dans, dans les parties chantées par justice distributive sont dans cet auto un exemple de, ce, de cette musique vraie qui reflète l'harmonie céleste. Alors dans l'auto, l'alternance de la déclamation et de la musique, donc leçon théologique chantée comme je viens de le dire, mais affrontement également des chœurs du démon et du bien, mais également utilisation des chirimias, hein, des chalumeaux, une sorte de flûtes, de l'apothéose eucharistique finale, mais également les trompettes de la fanfare de la fête liturgique. Tout cela, cette alternance entre déclamation et tous ces éléments musicaux, tout cela est au service du didactisme de l'autosacramental, mais fonctionne aussi dans cette pièce, dans cet auto en particulier, comme un lieu d'exposition et d'illustration de cette philosophie de la musique. Alors, je me, je me dis, n'est-ce pas, ce que propose aussi l'autosacramental profane, l'idélien, théâtre invencible et comité rota c'est-à-dire une réflexion sur la puissance de la musique capable d'élever l'âme, capable de créer de l'immortalité là où domine l'angoisse de la mort, de la finitude, du néant, c'est ce qui correspondrait à ce qu'on appelle dans l'auto et l'assunto, le thème, et à travers la vie, l'œuvre et le talent brisé de Jacqueline Dupré, ce qui correspond à l'argumento, c'est-à-dire l'intrigue. Et si la, dinos, la, dis, pardon, la dissonance et l'inharmonique viennent troubler l'harmonie pure, parfaite, sublime de la musique interprétée par l'archer de Jacqueline Dupré, venue d'au-delà de la mort, par le pouvoir de la technologie, c'est-à-dire l'enregistrement filmé de ses concerts, c'est parce que ce que propose cet auto profane, comme l'auto calderonien, c'est bien aussi de nous mettre, pour reprendre les mots de Lidl, en contact avec les forces obscures de l'âme humaine. Sauf que la bipolarité calderonienne exprimée par l'affrontement « Du cœur du mal d'un côté et du cœur du bien de l'autre côté » dans l'auto de Calderon, en parfaite symétrie inversée, était si déconstruite par le collage musical strident, inharmonique, chaotique, privé de l'ordonnancement symétrique des deux cœurs de l'auto de Calderon. Il introduit non plus cette idée d'une justice divine qui met en ordre le monde, mais bien le grincement du chaos, qui infiltre la musique, même la plus céleste qui soit, celle que, la, que le violoncelle de Jacqueline Dupré est capable d'exhaler même après la mort. Donc le théâtre liturgique de Lidl n'est-il pas finalement de bout en bout la résistance désespérée au constat d'une impossible, impossible rédemption de l'homme et d'une impossible rédemption par le sacrifice poétique de ces liturgies Eucharistique, ce que semble suggérer l'affirmation exaltée du titre invincible et commis mi derrota, et contredire en fait ce que dit le, le texte. Encore temps voilà. Donc, juste pour vous, avez vu comment le plateau est sculpté par la lumière, comme une basilique avec trois nefs, avec des micros espaces, mais également comme les micros espaces de, des carros, des chars de l'auto sacramental où nous avions le char du démon, le char, le char du bien, le char de la vertu, etc. Les symboles religieux sont, sont nombreux. Nous avons pu voir, en, en lieu et place du vin, nous avons des canettes de bière, mais nous avons vu le pain, euh, nous avons euh, des calices, nous avons la torche blanche de prêtresse. Euh, la pièce, euh, euh, vous avez vu donc, toute cette dimension euh, sacrée, vous avez vu l'utilisation qui est faite de la musique dont va reparler euh, Carole dans son exposé. Euh, et euh, ce qui m'a fait faire le rapprochement également avec l'autosacramental Noimas Fortuna que Dios, c'est, vous avez vu dans une des, des photos que je vous ai montrées, nous voyons le violoncelle et comment elle mutile le violoncelle, et elle écrit « haine euh, »,« guerre euh, »,« enfer » sur le violoncelle. Or, il se trouve que dans la première séquence de Noimas Fortuna que Dios, qui est une pièce de 1652, Apparaît le char de démon, s'ouvre, apparaît le démon, apparaît un arbre, un tronc, C'est le démon sort de cet arbre, cet arbre représente évidemment l'Éden, le paradis, et il prend un, un couteau et il écrit sur ce tronc, « Muerto aquí vivo todo el genero humano » Il écrit « Ici, euh, J, vivant, non, mort ici, J, vivant, euh, le genre humain ». Et euh, n'est-ce pas ce que dit justement l'allégorie des violoncelles euh, de, de Lidl, qui, est, qui dit, euh, Lidl écrit, euh, « Mon sentiment de mortalité est atroce, m'extingo, je m'éteins. » Donc euh, je, je resterai là sur cette dimension sacramentelle pour donner la parole à, à la dimension hystérique de l'expression théâtrale, comme vous l'avez vu, corporelle, alliée à la musique.
1: Alors, le langage, dit Lidl, n'est pas à la hauteur de la souffrance humaine, alors j'ai opté pour la littéralité. Et une des formes d'expression du littéral consiste à passer justement par le langage de l'hystérie, qui comme chacun sait, est précisément langage du corps. Le symptôme hystérique présente en outre pour Lidl euh, l'avantage de n'exister que par et pour l'autre, puisqu'il signe un appel, une demande, une dépendance à l'autre, sans lequel il n'aurait pas de sens. Il semble que ce soit bien ainsi que l'entend Lidl qui utilise le symbole visible et audible du langage hystérique pour structurer sa relation à l'autre. Et en général, elle prend toujours quelqu'un à partie hein, dans ses longs monologues. Euh, donc, le, le, le destinateur de la performance, c'est soit le public, soit, soit Dieu, hein, soit, euh, bon, dans, euh, euh, et les poissons sortir combattre contre les hommes, qui est une pièce sur l'immigration, hein, le fait que les, euh, pas mal d'Africains meurent dans les, euh, en, en se noyant dans le détroit de Gibraltar, elle, euh, son adresse, euh, eh bien, euh, elle s'adresse plutôt à le seigneur Puta, qu'elle invective en permanence. Ce qui signifie que la, cath la catharsis libératoire concerne en premier lieu la performance elle-même qui joue de la scène comme d'une thérapeutique rituelle apte à l'aider, à supporter sa souffrance ou, à, ou bien à exorciser ses démons intérieurs. Ce qui signifie également que c'est la présence du public qui va assurer une certaine solennité à cette sorte d'exorcisme ou de guérison rituelle hein, forcément euh, partielle et provisoire. Alors, euh, dans... Euh, « Théaré invincible et comme il je vais sauter un certain nombre de choses, donc euh, Isabelle vous l'a dit, il s'agit d'une pièce hommage à Jacqueline Dupré, Jacqueline Dupré était une violence, violoncelliste qui a été atteinte d'une sclérose en plaque et qui est morte en, en fait à 28 ans, elle était aussi la femme de Daniel Barenbaum et la, la, la musique qu'on entend c'est l'enregistrement euh, qu'elle qu avait fait avec lui, euh, alors on a entendu les sons dissonants et répétitifs qu'elle tire du violon hein, au début, qui sont comme les miasmes du, du ressassement dans la, dans la répétition névrotique, hein. et on a vu aussi donc, la, la performeuse qui apparaît comme une grande prêtresse officielle, une sorte de rituel sacrificiel, tandis qu'elle se fait entendre justement les accents du, du violoncelle. Hein. Et puis ce qu'elle dit, c'est pourquoi, hein, à un moment donné on l'entend parler, pourquoi, pourquoi nous as-tu donné la souffrance, dit-elle, euh, et aucune issue pour la supporter, pourquoi ne, ne me la rébellion, pourquoi tu ne m'enlèves pas la, 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 la révolte, as me dit euh, soumise, dit-elle, fais-moi soumise, enfin bon voilà, donc, euh, elle, et elle continue comme ça sur la modalité de l'imprécation. Euh, donc je passe ensuite, alors il faudrait évidemment euh, euh, étudier la manière dont elle, 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 elle utilise aussi les images, hein, comme des images picturales, quand on la voit par exemple de dos, nu, avec sa longue chevelure, etc., il y a, euh, ou alors quand on voit des corps euh, qui, sont, euh, qui ressemblent à certains tableaux baroques également, avec une partie dans l'ombre, une partie dans la lumière, etc., enfin bref. Donc euh, je vais m'en tenir à l'image qui la montre, les écouteurs sur les, les oreilles en train de chanter ou de mimer la musique qu'elle seule entend à travers des, des onomatopées, euh, tandis qu'elle se plante des épingles dans les mains et ses cris qui se font de plus en plus gutturaux. Alors son corps semble alors mettre en scène littéralement incarner la souffrance exprimée par les, les sons déchirants du, du violoncelle. Euh, et à ce moment-là, euh, on a l'impression que le corps est agi par la musique... Hein, et c'est là qu'intervient le contraste énorme avec le morceau de musique « Angel in the Morning ». Euh, Qu'on entend à la fin, donc, qui est une musique assez légère, hein, comme une volonté de faire coexister donc la monstruosité avec le conte de fées. Hein, et ça encore, c'est une de, de, des caractéristiques de son œuvre. Hein. Euh, L'ange du matin, bien sûr, c'est sans doute euh, l'image de l'enfance bafouée, de euh, l'image bafouée, pardon, de l'innocence bafouée de, de enfin, l'enfance plutôt, euh, dont il est partout question dans son œuvre et qu'elle associe ici donc à ces fameuses lettres sculptées dans le, dans le violoncelle. Euh, la guerre, l'enfer et la haine et bien sûr le fait que ces mots soient écrits en anglais n'est bien sûr pas du hasard. Hein. Alors dans le deuxième extrait de Théâtre invincible qu'on n'a pas vu ici hein, euh, on, on, on la voit euh, atteindre un, un point culminant hein, dans l'expression de la souffrance le cri est démultiplié décomposé en hurlements de plus en plus stridents, on assiste alors à ce qu'on pourrait considérer comme une attaque paroxystique hein, de la crise d'hystérie qui revêt ici le caractère spectaculaire qu'avait l'hystérie dans les, les premières manifestations qu'on connaît, hein, donc, en particulier à travers Charcot à la, à la salle pétrière, hein, qui montre donc des attitudes passionnelles, figeant le corps dans l'immobilité cataleptique de l'extase, ou bien le secouant de, de, de spasmes frénétiques. Hein, dans la pièce de Lidl, on voit aussi des, des grandes oscillations salutatoires de tout le torse et le corps qui est agité de trans qu'on aurait qualifié autrefois de démoniaque. Hein. Et euh, d'ailleurs, l'image, euh, quand elle se met à hurler à la fin euh, euh, sur les, le, le son du violoncelle, hein, euh, l'image euh, peut être facilement assimilée à celle d'une sorcière, hein, véritablement possédée, euh, aux cheveux fous et sales, en état de crise convulsive, hein, donc... Euh c'est l'attitude du, du démon. Hein. Donc le, le corps s'expose comme une énigme à déchiffrer, objet de contracture et de tremblement, dans un état second de demi-conscience. Hein. Euh, il faut dire aussi que le théâtre performance de Lidl suppose une prise de risque maximale, hein, une mise en danger de la personne qui va au bout de ses forces physiques euh, et mentales, lorsque le corps est l'objet de convulsions ou de euh, contorsions hystériques. Hein. La Casa de la Fuerza, la maison de la force, et d'ailleurs le gymnase, le club de sport que la performeuse a utilisé comme une alternative à la dépression. Elle explique que l'épuisement du corps, son exténuation, a joué le rôle d'exutoire à la surexcitation du cerveau et à la souffrance. Alors, ce type de théâtre, bien sûr, aux frontières poreuses entre la vie et le théâtre, suppose néanmoins des limites que Henri Calvi a a franchi euh, euh, lors d'une représentation de Théâtre Invincible à Seattle aux états unis hein, euh, où elle a fini par casser tous les violons et elle a dû payer euh, 10, 000 de, 10 000 dollars de, de dommages et intérêts euh, à la salle. Hein. Alors dans El Agno de Ricardo, elle va encore plus loin dans ce langage du corps. Hein, on a véritablement l'impression, alors ça c'est une pièce qu'on a vue récemment, hein, on a l'impression que le, la, le personnage n'est plus... Euh, euh, n'est plus euh, une personne et que son incarnation finalement est une figure asexuée ni homme ni femme, elle est davantage présence mouvement dans un corps désincarné, déshumanisé, bestialisé réduit à, des sécr à ses sécrétions, sa morve, sa sueur son urine, ses excréments euh, la présence d'un sanglier empaillé sur la scène aux côtés de cette figure du mal qu'incarne le personnage de Richard hein, c'est une réécriture de Richard III de Shakespeare Fonctionne comme un miroir emblématique de sa sauvagerie. Aux postures obscènes du corps, Lidl dit avoir passé le mur du son de la pudeur, euh, de l'impudeur plutôt, qui disent l'obscénité du monde et de la guerre, euh, succèdent les postures hystériques, hein, corps tendu par exemple en arc de cercle, hein, on le voit ici, euh, euh, comme dans les représentations du temps de Charcot. Hein. Euh, « Le contraste baroque entre la, la musique romantique, euh, summum de l'édulcoration illusoire et la musique sacrée et maximale. Voilà. » Je vais peut-être euh, sauter, hein, parce qu'on est un peu pris par le temps. Je vais en arriver directement à la conclusion, peut-être hein. Euh, oui, simplement dire simplement qu'à euh, un moment donné, on a vraiment le sentiment qu'on euh, a affaire à une, une, une extériorité du corps. Hein. Euh, voilà, on a l'impression que le processus créatif rompt le lien avec un corps particulier qui est celui de Lidl, littéralement désincarné, qui devient siège d'un corps universel de l'animal humain. Hein. Je cite Sophie R. qui dit « La dissolution du corps s'accompagne d'une matérialisation du son et de la voix, d'une concrétude que sa nature même semblait empêcher. La dialectique corps-voix du matériel et de l'immatériel se renverse. La voix devient aussi tangible qu'inversement le corps perd sa dimension de présence, hic Le son de la voix est figé au vol, tandis que le corps est relégué à une présence-absence dans un virtuel imaginaire. » Alors, en conclusion, on pourrait dire que... Euh, euh, je vais sauter aussi tout ça. Euh, oui, que l'idole travaille la matérialité sonore du mot et des sons, depuis le silence jusqu'à la saturation sonore. Euh, on a vu aussi la façon dont elle joue sur la dissonance, sur l'écho, le contraste grave aigu, le rythme, le chant, la déclamation, le mélange des genres. D'une manière générale, on peut dire que la parole, comme la musique, participe dans cette œuvre d'un processus d'hyperspectacularisation où il s'agit constamment de jouer sur l'impact émotionnel, la surprise et le paradoxe, euh, que Kierkegaard d'ailleurs définissait précisément dans le texte qui est cité euh, dans l'œuvre de Lidl comme la passion de la pensée. La musique est dans cette dramaturgie à la fois une fin et un moyen. Hein. Elle est avec l'alcool, euh, Lidl on ne vous l'a pas dit, mais elle boit beaucoup sur scène, alors qu'elle ne boit pas dans la vie. Hein. Euh, C'est un des ressorts qu'elle utilise pour construire la mise en transe du corps dans une sorte de démence contrôlée. La violence poétique tisse le sublime et le sordide, le beau et l'abject. l'objectif étant d'atteindre les zones obscures dans les replis de la conscience où lui paraît résider une des dimensions de vérité qui constitue l'objet déclaré de sa quête esthétique. La scène lui permet de rompre le pacte social, ou du moins d'en éviter toutes les contraintes, afin de se situer au plus près de cette vérité de l'humain, de sa violence fondatrice. Nombre de ses textes, d'ailleurs, sont agencés comme de véritables prières. Il est possible que dans ce théâtre exhibitionniste qui se veut le reflet du chaos et de la perversion du monde, où l'un des objectifs euh, ultimes semble être de tendre un miroir au spectateur où il puisse entrevoir sa propre compromission avec la monstruosité et l'horreur, hein. euh, il est possible que dans ce théâtre de la bile noire, euh, la bile de la mélancolie, bien sûr, hein, sa compagnie s'appelle Atrabilis, la musique représente en fait l'unique planche de salut. La musique, bien sûr, est le travail du corps, euh, mais quel qu'on soit... Euh, surtout et avant tout, et j'espère qu'on en a fait ici la démonstration, comme « musique du corps euh, ». Voilà, euh, La voie explorée par Lidl, alors pour conclure vraiment, euh, à la suite des performeurs américains, des actionnistes vriénois des années 60 et 70, s'inscrit toujours dans une voie ouverte par Artaud et les avant-gardes, hein, celle d'un retour aux origines festives et rituelles du théâtre, comme d'un retour au tragique, et même de plus en plus, euh, d'un retour à un certain nombre de valeurs archaïques et fondatrices. En cela aussi, son œuvre est parfaitement en accord avec le nouveau paradigme qui semble s'imposer en philosophie, qui est celui d'un nouveau naturalisme, qui voit l'homme non plus comme un être dépassé et dominé par sa propre culture, hein, comme au temps du, du structuralisme triomphant, mais comme un animal comme les autres. Et je revois ici au, au livre de Francis Wolff, « Notre humanité » d'Aristote aux neurosciences, euh, où il est d'ailleurs très critique par rapport à ce nouveau paradigme philosophique. Il s'agit à la fois au sens nietzschéen de retrouver un rapport au monde non biaisé par le culturel et de renouer avec une oralité charnelle et corporelle qui fondait jadis la communauté entre-humains. À l'heure où toutes les dénonciations politiques sont déjà advenues, où même le politiquement correct est vécu comme une nouvelle entrave à la liberté de création, l'engagement ne concerne ici que l'humanité souffrante, et il s'agit avant tout de lever une, un voile sur l'indicible et l'irreprésentable. Euh, je dirais juste pour finir que la musique, mais aussi cet engagement, eh ont sans en, on en doute euh, servi de puissants anti, antidotes à l'autodestruction, dont parle aussi Kierkegaard euh, à partir de, euh, du paradoxe de la pensée qui mène toujours à la volonté de nuire et de détruire. Voilà, je vous remercie.